0: Life,
1: der Podcast für Menschen in der Hotellerie. Mein Robert.
0: Moin Gute! Ja, schön, dass wir hier zusammensitzen heute. Jo. Und das wollen wir ja jetzt quasi auch na, ein-, zweimal im Monat machen, um uns dann über die aktuellen Herausforderungen der Hotellerie und Gastronomie hier auszutauschen. Du bist ja die Spezialistin in dem Bereich Marketing, Konzeptentwicklung, Vertrieb. Und ich sage immer, ich bin so der Zahlenmensch, Umsatzeinschätzung, Bewertung, ETC. Und ja, äh, ein großes Thema, da würde ich mich gerne mit dir heute austauschen, ist das Thema Personal. Ja, ja. Äh, das höre ich ja nicht nur aus unserer Branche, dass das ein Problem ist, das haben ja auch viele andere Branchen auch. Handwerk, Handwerker haben Probleme, Banker finden keine Banker mehr und so weiter. Aber wir konzentrieren uns natürlich auf das Hotel- und Gaststättengewerbe. Und ich muss ja mal ehrlich sagen, ich bin auch manchmal müde, das zu hören. Äh, viele befinden sich ja in so einer Opferhaltung ne? Also alle sind... Alle anderen haben Schuld, die Politik, der Krieg, Corona, alles alles ist schwer und wir können nichts ändern. Aber wir kennen ja auch andere Betriebe, die nicht in der Opferhaltung sind. Zugegebenermaßen ist das die Minderheit, würde ich mal so rein subjektiv äh, bewerten. Also 15 Prozent circa haben keine Probleme und 85 Prozent haben Probleme. Ich glaube, das ist mal ganz spannend, wenn wir uns darüber unterhalten, was machen denn diejenigen oder die Betriebe, die keine Personalprobleme haben? Im Übrigen sind die ja auch wirtschaftlich sehr erfolgreich. Das äh, ist ja immer... Äh, ja, unmittelbar
1: ver- zusammen, ne? Genau damit verbunden,
0: ne? dass die da keine wirtschaftlichen Probleme haben. die anderen, wie oft haben wir das gehabt? Im Sommer sind wir angerufen worden, Betriebe an der See hier bei uns in Schleswig-Holstein, in Timmendorf oder auf Sylt, die zwei Ruhetage eingeführt haben für ihren Restaurantbereich, weil sie keine Mitarbeiter gefunden haben. Was bei einem Umsatzausfall. Ne? Ja. Das ist Wahnsinn. Aber, ja, was machen denn diejenigen Betriebe, die keine, keine Probleme haben?
1: Ja, ich denke, über äh, diese Thematik sollten wir auf jeden Fall sprechen. Das ist sicherlich das, was die, unsere Zuhörer und Zuschauer auch interessiert. Ähm, Zunächst beginnt es ja, und das sehen wir ja in vielen Betrieben, mit der Haltung des Unternehmers und dem Mindset. Wie ist er oder sie überhaupt aufgestellt, auch äh, gegenüber an sich gegenüber Menschen? Sie sind ja alle Gastgeber und schätzen natürlich auch ihre Gäste. Aber oft äh, vergisst man dabei eben auch den Mensch, Mitarbeiter. Und das ist eigentlich ähm, das große Drama, das uns ja auch ja die letzten äh, Jahre immer wieder begleitet, dass ähm, gerade in der Branche die Mitarbeiter zum Teil, ich würde mal sagen, oder platt gesagt verheizt wurden und ausgenutzt wurden, über ähm, was Arbeitszeiten anbelangt, was äh, Löhne anbelangt, was äh, nicht stattfindende Weiterbildung anbelangt und 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 man hat eben die Arbeitskraft genutzt und ähm, das ist etwas, was diese Betriebe, die erfolgreich sind und die keine Mitarbeiterprobleme haben, ähm, sicherlich auszeichnet, die sich Gedanken machen über Führung, die selbst auch sich weitergebildet haben, wie führe ich Mitarbeiter professionell, ähm, was habe ich für ein Verständnis für Mitarbeiter, wie kann ich flexible Arbeitszeiten auch einführen und, 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 und. und Alles, was man bisher in der Branche eigentlich nie so in den Fokus gerückt hat oder äh, auch ähm, berücksichtigt hat. Man hat immer gesagt, das geht nicht, wir äh, können äh, die Arbeitszeiten nicht flexibilisieren, wir können kein Homeoffice einführen. Sicherlich kann ich äh, in, in der Küche niemanden ins Homeoffice setzen, es sei denn, es ist ein Einkäufer oder jemand, der natürlich seine Rezepte kalkuliert oder was auch immer, ein Küchenchef oder ein Koch. Es ähm, geht natürlich nicht immer. Aber es gibt Möglichkeiten, äh, die man nutzen kann und äh, die in letz- die die letzten Jahre einfach, ähm, würde ich mal sagen, äh, nicht angefasst wurden.
0: Genau. Also das ist ja einmal das Thema Führungsqualität. Genau. Dann ist aber auch aus meiner Sicht das Thema Konzept. Also wenn ich ein Konzept in meinem Betrieb habe, was nicht mehr marktkonform ist, wo ich dann jetzt gerade in Krisenzeiten auch die Preise nicht mehr erhöhen kann, oder wenn dann nur knapp, um die steigenden Kosten abzufedern, weil das Konzept einfach zu schwach ist. Ne? Also wenn ich ein austauschbares Konzept hier habe, dann wird der Gast sagen, also ich sage mal Büsum, ist immer so ein Beispiel, ne? dann, dann gibt es viele Betriebe, die identisch sind, nur dass sie sich darin unterscheiden, dass der eine die tiefgefrorene Scholle 20, 30 Cent günstiger verkauft, aber das Ambiente ist ähnlich, äh, die Bedienung, die Service-Mitarbeiter sind ähnlich auch, äh, sag ich mal, mehr oder weniger unfreundlich. So, Also wenn das über den Preis geht und ich habe nicht mehr die Möglichkeit, meine Preise anzupassen, weil ich ein Alleinstellungsmerkmal habe, weil ich ein Konzept habe und der Gast sagt, wow. Ich, wow, das
1: begeistert mich, das genau. ist was Besonderes.
0: Mir ist das egal, ob ich nun 50 Cent mehr oder weniger für meinen Wein oder Bier bezahle. Das erreichen wir aber nur, wenn das Konzept als Alleinstellungsmerkmal hat, marktkonform ist und so weiter. Und da ist schon mal ein großer Part, aus meiner Sicht nicht funktioniert. Also Führungsqualitäten konzeptionell. Und äh, der weitere Punkt, der, der dann auch meistens nicht funktioniert bei den Betrieben, ist das Thema controlling äh, zu sagen, okay, wie kontrolliere ich meine Kosten, wie kalkuliere ich und so weiter. Und wenn das nicht funktioniert, wenn ich ein schlechtes Konzept habe, führungstechnisch noch so meine, meinen Betrieb führe wie im letzten Jahrhundert, dann äh, und, ja, dann, dann kann ich die Preise auch nicht erhöhen. Ich, ich, ich komme nicht vom Fleck. Ja. Und die Mitarbeiter werden eben schlecht bezahlt, müssen viel arbeiten, Und das ist eine Abwärtsspirale. Und Jetzt gerade will ich das noch sagen, kurz. jetzt sehen wir doch, äh, oder ich sage immer, bei Apple sieht man, wenn eine Badehose anhat. Und jetzt, ja, ist doch so. Jetzt sieht man wirklich die, die gut aufgestellt Mhm. sind, schon vor der Krise oder waren, die haben auch keine Probleme. Entschuldigung.
1: So ist es. Und ähm, ich ich möchte nochmal zurückkommen auf dieses Thema Führung. Ähm, Gerade diese erfolgreichen Betriebe machen ja etwas anders. Und vielleicht sollten sich alle anderen, diese 85 Prozent der anderen, mal fragen, wann haben sie die letzte Fortbildung gemacht oder Weiterbildung zum Thema Führung, Menschenführung, Coaching. Ähm, ich denke, dass da schon ein Thema ist, was, wo sich jeder an die Nase fassen kann. Das zweite Thema, wie du gerade äh, richtig sagtest, das ist das Konzept. Das ist zum einen diese, dieses Anderssein als andere, besonders sein, USP, ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und das betrifft, und das darf man nicht vergessen, ja nicht nur den Gast und den Unternehmer als solches, sondern eben auch den Mitarbeiter. Ich gewinne doch viel leichter einen Mitarbeiter, wenn ich ein Alleinstellungsmerkmal habe, etwas Besonderes, wofür der Mitarbeiter äh, brennen kann, wo mit er sich identifizieren kann. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt und die Unternehmen, die ähm, so ein Alleinstellungsmerkmal haben, ähm, können A, ganz anders in den Markt kommunizieren, werden anders wahrgenommen und eben auch nicht nur von den Gästen, sondern eben auch von den Mitarbeitern. Mhm. Ähm, da fängt es ja schon an, ähm, wenn man diesen roten Faden, der durchs Unternehmen geht, nehmen wir jetzt mal aus der Mitarbeiterperspektive, die Mitarbeiterperspektive ein, Wie ist denn die Arbeitskleidung? Wie sind die Arbeitszeiten? Wie sehen die Sozialräume aus? Wie ist das Mitarbeiter, die Mitarbeiterverpflegung? Welche Benefits habe ich? Das sind eigentlich so ganz einfache Sachen, würde ich mal mal sagen. sagen. Genau, einfache Punkte. Und äh, die... Einfach Berücksichtigung finden müssen. Und äh, wenn ich natürlich heute mit mit Weste und äh, Fliege, äh, ja, in ich sage jetzt mal in, in Ockergelb oder so eingekleidet werde, was schon zehn andere vor mir getragen haben, dass ich dann da als Mitarbeiter nicht begeistert bin, denke ich, äh, darüber müssen wir uns nicht äh, unterhalten. Und äh, das ist, das sind zum einen die Basics und dann kommt auch noch natürlich dazu, was wir heute ja auch immer wieder hören und was tatsächlich auch so ist, dass die Mitarbeiter gerne auch den Sinn ihrer Tätigkeit verstehen wollen. Klar kann man jetzt darüber streiten, die neuen Generationen und äh, Umweltschutz, Klimaschutz und so weiter ist eben wichtig, äh, aber es muss ja auch gearbeitet werden, natürlich, aber die Kombi ist ja das Entscheidende, dass sie eben auch sehen, dass ein Unternehmen sich darum bemüht ähm, sich zu engagieren äh, für die Umwelt, für äh, soziale Projekte, für ähm, ja also alles was, äh, was auch Kultur anbelangt, Traditionen, äh, die, die äh, gelebt werden wollen. Ähm, das sind alles so Punkte, die da heute mit reinspielen und die Betriebe, die erfolgreich sind. Die spielen diese Klaviatur und das, finde ich, äh, kann man ganz, ganz, ganz deutlich sehen, dass die viel glücklichere Mitarbeiter haben und die natürlich da auch weiterempfohlen werden an andere äh, äh, Freunde, Kollegen von Mitarbeitern, die dann neue in den Betrieb mit reinholen. Genau. Und wenn ich heute eine Anzeige lese in der Zeitung, Kellner gesucht, Restaurant XY oder Hotel XY, ja. Warum soll ich mich denn da bewerben? Nettes Team.
0: Nettes Team. Ja. Bitte schicken Sie die Bewerbung an ja. Frau Böhrung. Ja, genau. Ja.
1: Warum soll ich da hingehen? Was sagt mir das? Gar nichts. Nur, dass ich austauschbar bin und dahingestellt werde und irgendeinen Teller tragen soll. Du, Wie schade.
0: Wo würdest du am liebsten hingehen? Vielleicht im Gasthof zu Grün-Linde oder im äh, Hotel Sand oder im, äh, im Lifestyle-Hotel mhm. oder in einem tollen Restaurant. Äh, ja. ja? Das verlegen sich doch die die potenziellen Mitarbeiter auch. Ne? Wo arbeite ich hier? Komme ich den ganzen Tag nur Schnitzel und bin in einem Ambiente der 70er Jahre oder bin ich in einem hippen, modernen Betrieb? Ja?
1: ja, genau.
0: Das, ja. Ist doch, das ist doch, ich sage mal so, äh, für die Führung oder als Führungsaufgabe ist wichtig zu sehen, dass alle, die im Betrieb sind, wirklich ein Zugehörigkeitsgefühl ja. haben, dass keine Aussequenz wird. Das ist ja menschlich Urtrieb drin. Wenn ich ausgeschlossen bin, fühle ich mich schlecht. Gut, der kann mich vielleicht noch ein paar Tage eine gute Bezahlung motivieren. Aber letztendlich werde ich den Betrieb verlassen oder werde versuchen, da rauszukommen. Also dieses Zugehörigkeitsgefühl steht bei mir ganz, ganz oben. Der zweite Punkt ist auch Wertschätzung. Und damit meine ich nicht so, einfach so in Raum gerufen haben, sie toll gemacht, super, das sage ich jetzt mal, damit meine Mitarbeiter motiviert sind, sondern ich rede davon von echter Wertschätzung, ja. die aus dem Herzen kommt. Und der dritte Punkt, der für mich auch immer wichtig ist, gibt noch viele andere, ist das Thema Ausgleich zwischen nehmen und geben. Wenn, ja. wenn das nicht stört, wenn ich jetzt immer meine Mitarbeiter äh, dazu auffordere, viel zu arbeiten, das Gehalt nicht zu Leute ist und so weiter, dann ist das auch eine Sackgasse ohne Wendemöglichkeit. Früher oder später. Und ich sage mal, meine Generation war früher leidensfähiger. Ne? Wir haben gearbeitet sechs Tage die Woche und so weiter. Aber heute ist eben noch eine andere Generation. Das wird vergessen. Ich finde das auch gut. Und ich muss mich darauf einstellen. Ich kann also, wie gesagt, nicht mehr so arbeiten wie im letzten Jahrhundert. Ja. Sondern ich muss mich darauf einstellen, und wenn ich es nicht mache, dann verschwinde ich vom Markt. So, einfach, so einfach ist das. Genau. Also ich sage mal eine Geschichte, die mir jetzt so einfällt. Ich habe ja auch mal Koch gelernt und da äh, habe ich habe ich in der Lehre schon 12, 13, 14 Stunden gearbeitet hier in Kiel in, in einem sehr guten Hotel. Das ist aber wie gesagt 70er Jahre das ist ja schon lange her und Essen mussten wir im Stehen. Hinsetzen gab es nicht, so zehn Minuten schnell im Stehen essen und immer Arbeit, Dienstplan gab es nicht und so weiter. Und ich habe damals, als junger Mensch, habe ich gedacht, Mensch, das ist ja, das ist normal. Und dann bin ich zur Marine gegangen, war ja vier Jahre bei der Marine in den 70er Jahren und davon drei Jahre auf dem Untersee gut. Und das war für mich der Game Changer. Da war der Kommandant, da war unser Team, und wir haben wirklich ein hartes Leben gehabt, wenn ne? du wochenlang auf Tausch dazu bist und so weiter. Aber der Zusammenhalt und der Ton, alles, was da so war, das war der Hammer. Das war der Hammer. Das, ja, da war vorne der Kommandant als Vater Natur, in Anführungsstrichen, der eine persönliche, natürliche Autorität hatte, ja. auf die man sich verlassen konnte, und der Zusammenhalt dieser Mannschaft, ja, das war, Da kam keiner rein. Da habe ich mir gedacht, Mensch, Ruhe, das ist der Hammer. Das ist ja ganz ein anderes, ganz anderes Führen, wie ich das kennengelernt habe. Und das habe ich nachher auch übertragen in meiner in Anführungsstrichen, Manager-Karriere. Das hat mir auch mehr geholfen, diesen Gedanken da quasi in die Hotels reinzutragen.
1: Aber genau das ist es doch, was die Hotellerie auch ausmacht und die Gastronomie, dass man ähm im Team arbeitet, egal ob es ein Bankett ist oder äh, eine große Veranstaltung, wo man äh, ganz viele Gäste äh, begrüßt und eincheckt, äh, da gibt es ja äh, gerade in in der Hotellerie so viele Situationen, wo alle wirklich wie ein Zahnrädchen ineinander äh, wirken sollten. Und ähm, da ist es ja genau, das ist so eine äh, Situation, wie du sie gerade beschrieben hast, auf dem U-Boot, wo alle zusammenhalten, wo alle an einem Strang ziehen und der Unternehmer, die Unternehmerin als ähm, ja, Leader würde ich sagen oder als als einfach als äh, natürliche Autorität auch auch mitziehen, vorangehen und und, und äh, die Mitarbeiter begeistern und das geht natürlich nur wenn ich das Umfeld entsprechend gestalte. Und ähm, was mir immer auffällt, wir äh, gehen ja viel in äh, Betriebe, auch äh, über das Projekt Unternehmenswert Mensch, wo es eben ähm, vielleicht Schwierigkeiten gibt oder wo... wo, äh, der Mensch eben auch im Mittelpunkt steht und wo wir äh, Führungsprinzipien gemeinsamer arbeiten, wo ein Unternehmer erkennt, ah, da habe ich noch ein Defizit, da möchte ich gerne rangehen an das Thema. Und äh, was mir da auffällt, im Vergleich jetzt zu anderen Branchen, dass es kaum Strukturen gibt, keine Kommunikationsstrukturen, keine geregelten Teammeetings, Stellenbeschreibungen, wo einfach mal auch geregelt ist, wer hat welchen, welche Aufgaben, ähm, welchen Rahmen in der Handlungsrahmen, ähm, wie ist denn das Leitbild des Unternehmens überhaupt, die die Haltung, die Mission nach außen, was will das Unternehmen nach außen transportieren, ähm, zusätzlich zum, zum Alleinstellungsmerkmal. Das sind alles Punkte, wenn die gelöst sind und äh, wenn die Mitarbeiter merken, wir werden hier ernst genommen, wir werden hier mitgenommen auch in so einem Prozess, ähm, dann ist da ein ganz anderer Spirit drin, dann ist eine ganz andere Stimmung drin und das sind die Betriebe, die, wie du vorhin schon gesagt hast, zu diesen 15 Prozent gehören, die erfolgreich sind. Und was wir jetzt noch gar nicht thematisiert haben, äh, oder du hattest es vorhin angesprochen, aber wir haben es nicht ausgeführt, ist dieses Thema Kosten. Vielleicht äh, magst du da noch was zu sagen, das ist ja so dein Steckenpferd auch. Ähm, Personalkosten bzw. Ähm, ja der ganze Kostenapparat, wie kann man ähm, den so strukturieren, dass ähm, gerade dieses Thema, ich sage es jetzt mal Personal, also Mitarbeiter, Mitarbeiterschaft eben das positiv erfährt und sieht, aha, es wird nicht an meinem Gehalt gespart, sondern wir haben auch andere Stellschrauben, an denen wir drehen können und äh, wir können vielleicht auch als Mitarbeiter dabei unterstützen.
0: Naja, wenn ich, wenn ich meine Zahlen unter Kontrolle habe, und da rede ich jetzt gar nicht von einem riesigen Aufwand, sondern sag mal, ich budgetiere meinen Umsatz, den ich in der nächsten äh, Wirtschaftsperiode realisieren will und die dazugehörigen Kosten und vergleiche das monatlich und sage, habe ich mein Ziel erreicht, habe ich es nicht erreicht, dann kann ich natürlich ganz schnell gegensteuern. Aber ich sage mal, ein hoher Prozentsatz der Betriebe, die mit denen wir in Kontakt kommen, die gucken nur auf ihre BWAs, also in der Vergangenheitsbezogen Die sagen, ah, ich habe jetzt im Februar hab ich 35.000 Euro umgesetzt, letztes Jahr habe ich 40.000 im Februar umgesetzt. Und dann gucken Sie vielleicht nach unten auf das Betriebsergebnis 2, Gewinn oder Verlust. Hm, Naja, 5.000 Euro weniger Gewinn, mal sehen wir, was noch kommt. Das ist vollkommen verkehrt, sondern wenn ich eine Planung, und die müsste ich immer dann so im Oktober, November des ablaufenden Geschäftsjahres machen für das kommende Jahr, dann weiß ich, okay, im Februar habe ich jetzt einen Umsatz von 45.000 Euro geplant und die Kostenstruktur, Warenkosten, Personalkosten, sonstige Steuern, Versicherung, etc., genau budgetiert. Und dann kriege ich Anfang März von meinem Steuerberater die BWA und dann lege ich das daneben, beziehungsweise der Steuerberater flanscht das dann mit ein, das geht auch bei Datelf, was war geplant, was ist. So. Und dann sage ich, oh, meine Warenkosten, die hatte ich mit 30% budgetiert, und ich liege bei 34 Prozent, also muss ich sehen, wo liegt der Fehler, muss ich die Preise erhöhen, muss ich den Einkauf äh, optimieren und noch viele andere Sachen. Da haben wir ja eine ganze Kiste voller Möglichkeiten, wie man den Deckungsbeitrag auch optimiert und, und ausweitet. Das ist das eine, dann das Thema Liquiditätsplanung ist wirklich die, zu sagen, wann kommt Geld rein im laufenden Geschäftsjahr und wann geht Geld raus und dann welche erhöhen. Dann ich, bin ich immer liquide. Wir sagen ja, Liquidität vor Rentabilität. Ich kann ein ein Jahr geplant haben mit 100.000 Euro Gewinn vor Steuern. Aber meine Liquidität kann im Februar oder März, und das betrifft ja insbesondere die sommerabhängigen Betriebe, Saisonbetriebe, dass die im März sehen, ich kann meine Löhne nicht mehr bezahlen, weil von Januar bis März kaum Geschäft war, nur die Kosten und dann zack und dann rutschen sie ab und sagen oh ich kann meine Gelder nicht mehr bezahlen so das muss geplant werden und eins möchte ich auch noch sagen und das ist noch nicht allzu lange dass die Banken so gerade die Sparkassen und die Genossenschaftsbanken die ja immer sehr flexibel sind in der Regel wenn ein Gastologe der je angerufen hat in der Vergangenheit hat gesagt im Februar, März, oh, meine Liquidität ja, ist angespannt. Ich bin schon im Anschlag meines meines Dispos oder Konkurrenz. Können wir mal bis Juni, ich habe eine Linie, meinetwegen, von 30.000 Euro, können wir die mal auf 50.000 erhöhen? Mhm. Dann hat der Banker ja in der Regel gesagt, ja, machen wir. Und das funktioniert jetzt wohl so nicht mehr. Mhm. Ja, die Banken sind angehalten, Planungsunterlagen zu bekommen, Budgets, Liquiditätsplan und so weiter. Ich will das jetzt nicht vertiefen, aber nur mal, um zu sagen, okay, auch das gehört dazu, den Betrieb richtig zu steuern. Daneben ist immer noch das Thema Marketingplanung. Ne? Was für Aktivitäten plane ich für das kommende Geschäftsjahr?
1: Auch die Forecast aufzubauen und zu gucken, okay, wo stehe ich? wie muss ich man? Mein, kann ich meine Yield-Instrumente genau. äh, ausnutzen? Das kommt letztendlich ja nachher alles dem Mitarbeiter zugute, über das Auszahlen pünktliche Auszahlen von Gehältern äh, entsprechende Gehälter eben zahlen zu können und 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 und, und. Also das ähm, ist sicherlich auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt auch auf der Kostenseite ähm, oder generell, wie di- wie was kann ich alles digitalisieren in meinem Betrieb? um zum einen vielleicht auch effizienter zu sein, schneller zu sein, Kosten zu sparen, um auf der anderen Seite ähm, dem Mitarbeiter anderen Raum zu geben für seine Tätigkeiten und eben auch ein entsprechendes Gehalt zahlen zu können. Also das Gehalt ist nicht das, das Einzige, das wissen wir ja. Wir haben gerade über viele andere Aspekte auch gesprochen und man könnte das sicherlich auch noch äh, weiter treiben und, und jetzt wirklich in, die, in den einzelnen Bereich nochmal in die Tiefe gehen. Das würde aber sicherlich heute diesen Podcast sprengen. Ich denke, wir haben ja jetzt die drei wichtigsten Bereiche angesprochen, die ähm, ja den Erfolg eines Betriebes mit glücklichen Mitarbeitern ausmachen
0: genau und raus aus der Opferhaltung weil sich selbst anfangen als Führungskraft zu sagen was kann ich wie kann ich mich verändern und dann das ist meine Erfahrung oder unsere Erfahrung die wir ja gemacht haben mit den Betrieben die keine Probleme haben dann läuft das auch Mhm. keiner sagt das ist leicht Mhm. aber es gibt einen Weg aus dieser Klemme
1: so ist es vielen Dank
0: ich danke auch bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss, Robert.
0: Gute.